Salmelan jäljillä. Nata Salmela. Tämä on Hiilijalan jäljillä. Podcast, jossa etsitään ja löydetään parempia tekoja elämän jokaisen osa-alueeseen, asumiseen, liikkumiseen, kulutukseen ja ruokaan. Minä olen Nata Salmela, vannoutunut ruoan ystävä, yrittäjä ja bloggaaja. Meistä jokainen jättää tähän maailman itsestään jäljen, hiilijalan jäljen nimittäin. Hiilijalan jälkikuva ihmisen tuottamia ilmastopäästöjä. Meidän kaikkien tulisi puolittaa hiilijalan jälkemme välttääksemme luonnonvarojen ylikuluttamisen. Mutta miten se tehdään? Kas, siinä vasta onkin suuri kysymys. Kuinka pelastetaan kurkku biojäteastialta, korvaako Tammisaari Taimaan loman ja mitä tulevaisuuden voileivän välissä on? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin selviää vastaukset asiantuntijavieraiden kanssa. Lisäksi kuullaan, millä toimilla valio tavoittelee maidon hiilijalanjäljen nollaamista vuoteen 2035 mennessä. Tervetuloa mukaan! Fashion is my passion, tai siis oli ennen kuin tajusin, että kyseessä ei olekaan itse asiassa viaton kiva harrastus, vaan muodilla on maailman mittakaavassa suuri vaikutus ympäristöömme. Eipä sen jälkeen kauheasti kiinnostanut hamstrata kaappia täyten bilettoppeja, vaan arvostaa vanhaa ja käytettyä. Kansaa samaa mieltä ovat lukuisat muut valveutuneet kuluttajat, jotka pyrkivät koko ajan enemmän ja enemmän suosimaan valinnoissaan, myös vaatteissa entistä kestävämpiä vaihtoehtoja. Kierrätys on ollut muotimaailmassa aina jollakin tavalla läsnä, mutta sen sijaan, että kierrätettäisiin trendejä vanhoista mallistoista uusiin, käytetyt vaatteet ja vintage ovat tänä päivänä jopa statussymboli. Hän, joka löytää lähes uudenveroisen käytetyn klassikkolaukun sopuhintaan, kerää kaikki tykkäykset somesta pois kuljeksimasta. Teknologia on tullut avuksemme kierrätykseen myös muodin kierrätykseen. Nykyään valtakunnan ykkösjuhlien puhutuin iltapuku rakennetaan uusiutuvista kuiduista yliopistolla ja vaatteet löytävät uudet omistajansa puhelinkourassa sohvalla makoillen. Ei tarvitse lähteä kiertämään kirpputoreja, riittää vain peukalon kevyt liikutus. Tässä jäljellä podcastin jaksossa pureudutaan kierrätyksen pintaa syvemmältä. Asiantuntijavieraina toimivat eri puolilla muotimaailman tiskiä vaikuttanut muotisovellus Zadan viestintäjohtaja Iina Moukola sekä valion pakkauskehitystiimivetäjä Juhana Pilkama. Iina, tervetuloa studioon. Kiitos Nata. Pitkästä aikaa. Kyllä. Sua on ollut ilo seurata sun uraa ja mun mielestä on ollut aivan mahtavaa, miten sä oot ilmeisesti kanssani samaa mieltä tästä nykyhetkestä, että kehitys on kehittynyt selkeästi ja nykyään tosiaan muodissa ja vaatteiden parissa ylipäätään, niin käytetyt vaatteet ovat tämän päivän juttu. Todellakin tätä sanomaa mä yritän ajaa omissakin kanavissa ja ihan sukulaisille ja ystäville. No voisitko heti alkuun niin tota, pöydän pyyhkiä tyhjäksi, että miksi ylipäätään on tärkeä suosia kierrätettyjä vaihtoehtoja muodissa? Mitenkään liian negatiiviselta kuulostamatta voisin todeta, että koska meidän planeetta ei kestä vaan sitä, että tällaiset tuotantomäärät ja tällaiset jätemäärät jatkaa sen rasittamista, että meidän pitäisi opetella ottaa kaikessa olemassa olevasta tekstiilistä kaikki irti ja koittaa saada niille mahdollisimman monta käyttäjää. Ja siinäkin vaiheessa, että kun ne on hajonnut jo niin sanotusti atomeiksi, niin sitten ehkä lähtee vähän mummolinnalle ja tehdä niistä vielä vaikka räsymattoja. Sä työksessä niin tota, oot tekemisessä nimenomaan kierrätetty muodin kanssa. Niin tota, voisitko sä kertoa, että mikä Tsada on ja miten se toimii? Tsada on yksinkertaisimmillaan kirppissovellus puhelimessa tai tabletilla. Ja Tsadasta on helpoin tehdä löytyä niin, että avaa hakukentän, laittaa päälle esimerkiksi materiaalifiltteristä pellavan, 
valitsee sinisen värin, sen jälkeen valitsee oman koon. Pistää ehkä jopa budjetiksi vaikka 10-30 euroa ja lähtee selailemaan sit niiden sinisten tuotteiden valikoimaa. Mutta toinen vaihtoehto on tietty, että avaa vaan tuotefiidiä lähtee siitä scrollailemaan, niin on sanotusti aarteita. Että sieltä tekee joskus tosi hyviä löytöjä silloin, kun ei oikeastaan edes etsimässä mitään, niin saattaa silmiin osua jotain ihan uskomatonta. Ja silloin pitää toimia nopeasti. <tos> niin, koska se on siis ilmeisesti hyvin suosittu ja ei, su- ei siis pelkästään edes Suomessa, vaan te myös muualla. Joo, Tsada toimii tällä hetkellä Suomessa, Tanskassa ja Saksassa, mutta loppuvuodesta ehkä voin kertoa jo hyvä uutisia, että saataisiin toivottavasti sitten neljästä sadaamaa avattua. Okei, sehän on hieno, mutta siis toihan tosiaan kuulostaa siis ihan perinteisen ikään kuin kirppiksen, missä sä kierrät ja teet jotain kivoja löytöjä ja ihan tavallisen verkkokaupan yhdistelmältä. Että luulisit ainakin, että kaikki tällaiset meidän ikäiset milleniaalisukupolvia edustavat henkilöt niin varmasti sitten osaavat niitä käyttää, että se on myös... Hyvin, hyvin tuttua. Mikä niin ekologisesta näkökulmasta on tässä kaikkein parasta? Mun mielestä parasta on se, että sellaisetkin ihmiset, jotka on ehkä voinut aikaisemmin piiloutua sellaisen, että no ei mun lähiseudulla ole kivoja kirppiksiä tai sit mun pitää ajaa sata kilometriä lähempään kaupunkiin, että mä pääsen sille yhdelle kivalle kirppikselle, niin tuota tekosyytä ei voi käyttää enää, koska sadalla sä pystyt ostamaan muotia Suomesta, Tanskasta, Saksasta. Sä voit ostaa ne kaikki sun omaan lähikauppaan, ne tulee suoraan paketilla sinne ja Haet sieltä vaan kotiin ja sovittelet ja toteet, että tulipa tehty hyviä kirppislöytöjä. Eli se välimatka ei ole enää ongelma, mitä se oli silloin, kun itse nuorempana tutustuin kirpputorimaailmaan. Joo, ja toi on itse asiassa hyvä pointti, koska musta tuntuu, että kierrätyksessä toihan on niin yleinen trendi, että sen käyttö siis helpotetaan koko ajan ihmisille. Että esimerkiksi jos miettii vaikka jätettä, mitä kotona syntyy vaikka keittiössä, niin tänä päivänä sulla on se keltainen roskis, missä kippaat muovit ja sitten se pahviroskis, missä viet pahvit ja sekin on ihan samalla tavalla. Mun mielestä oli tosi hyvin tiivistetty, hyvin sanottu, että ikään kuin kukaan ei enää voi mennä minkä tällaisen tekosyyn taakse, vaan sitten sitä mukaan, kun kehitys kehittyy, teknologia kehittyy, kaikki erilaiset sovellukset kehittyvät, niin, niin tota jokaisen ihmisen ulottuvilla tulee myös tosi paljon niin elämää helpottavia, että voi olla, että itse asiassa Jonkun tällaisen sadan esimerkiksi käyttäminen on jopa iisimpää kuin vaikka ihan perinteisestä vaikka tuota vaatekaupasta vaatteiden shoppailu. Se oli vähän hassusti ehkä mutta sanottu, että se on tekosyy, koska myös ne ihmiset, jotka rakastaa kirpputoria, niin heillä, tai siis meillä, on ollut se ongelma, että jos mä vaikka haluaisin valkoisen pitsimekon, niin mä ehkä joudun selaan kymmenen rekkiä kolmessa eri kirppiksessä läpi, että mä löydän valkoisen pitsimekon ja totean, että se on mulla kaksi koko liian pieni. Et nyt sä voit tehdä niitä täsmäostoksia, että kun sulta menee farkut rikki, niin sä voit katsoa, että no olisiko tuolla myynnissä tätä samaa Leviksen mallia, vaikka just tässä samassa pesussa vielä. Että sun ei tarvi enää niinku käyttää koko päivää siihen, että sä etit jotain yhtä tiettyä vaatetta käytettynä. Se on mun mielestä ihan mahtavaa. Joo. Niin teillä myös siis tota datan käyttö on hyvin tärkeässä roolissa. Sä varmasti osaat parhaiten vastata ihmisistä, että mitkä ylipäätään sellaiset tuotekategoriat esimerkiksi tuossa kierrätysmuodissa on niitä, jotka ovat erityisen suosittuja. Mitä ihmiset sieltä hakevat ja etsivät? Meidän kategorioitahan on vaatteet, asusteet, kengät ja sitten lasten vaatteet ja niistä ehdottomasti suosituinen vaatteet mikä aluksi tuntui musta hassulta, koska mä ajattelin, että no miksi ihmistä ei enemmän vaikka käsilaukkuja, koska niissä ei ole koko rajoituksia, että sun ei tarvitse löytää sun omaa kokoa, vaan sama käsilaukku sopii minkä kokoiselle tai pituiselle ihmiselle tahansa. Mutta sitten mä tajusin, että se on ehkä myös se syy, miksi ihmiset ei muut pois niitä asusteita, että jos vaikka tulee raskauskiloja tai alkaa kuntokuurille ja hoikistuu, niin sitten se käsilaukku on edelleen sulle hyvä, sun ei tarvi myydä sitä pois, toisin kuin ehkä joku lempparimekko. Mutta vaatteissa selkeästi isommat kategoriat on mekot. Sitten paidat ja paitapuserot ja takit. 
vaatteissakin pätee, kuten muissakin materiaaleissa. Että yleensähän se nimenomaan, kuten se just kuvailit, että se syy luopua siitä tavarasta on joku muu kuin se kestävyys, koska tota, aika harvoin niin kukaan meistä saa jotain niin paita puhkikulutettua, että sitten se on joku trendi tai sitten muu just tällainen niin syy, joka sitten saa siitä paidasta sitten luopumaan, että se pätee ihan kaikkeen niin materiaaliin. Entäs tota, näkyykö teillä tuossa ylipäätään sovelluksen datasta, niin jotkut muut tällaiset niin trendit vaatteiden kierrättämiseen liittyen? Kyllä selkeästi muoti-ilmiöt on yksi sellainen, minkä huomaa heti, että jos vaikka hypoteettisella pääministerillä olisi jotain tiettyä printtiä päällä, niin kyllä seuraavana päivänä tai samana iltana niitä ruvetaan lataan enemmän myyntiin ja niitä ruvetaan hakemaan enemmän. Kaikki sellaiset, mitä näkyy paljon katukuvassa, niitä myös haetaan hirveästi sadassa. Ja niitä myydään hirveästi ja huomaa, että niistä myös pyydetään korkeampaa hintaa, mitä niistä on ehkä edellisvuonna pyydetty. Et ihan selkeitä, joissa on ihan vaikka kangaskassissakin tietyn merkin voi olla, että yhtäkkiä niitä myydään 10 euroa korkeammalla. Ja ihmiset myös maksaa sen 10 euroa enemmän, mitä ne maksoi edellisvuonna. Joo, eli siis sama, mikä pätee ihan uuteenkin muotiin, niin trendit niin päätyvät myös niinku kierrätysmuotiin. Entäs tuota ylipäätään niin tällaiset maailmantrendit, näetkö että tällaisilla globaaleilla trendeillä jotain merkitystä? Että onko teillä esimerkiksi ollut sovellus jollain tapaa niin kasvussa tai muuta sitten tällaista, mikä on näkynyt siinä? Ajoittain, joo, kyllä. Ja tietty eri maiden kanssa on siis aivan eri tilanne, mikä mut yllätti. Että mä jotenkin oletin, että ihmisten ostokäyttäytyminen on jokaisessa maassa suht samanlaista. Mutta kyllä hirveästi huomaa, että jos esimerkiksi Tanskaa nyt on tässä nostettu vähän sellaiseksi muotimaaksi, niin kyllä se on sitä myös meidän käyttäjien mielestä. Et suomalaiset tykkää ihan hirveästi ostaa Tanskasta. Mitä sä koet, että suomalaiset on kierrättäjinä? Onko näkynyt jotain sellaista positiivista? Voiko meitä niinku taputtaa olelle tai vastaavasti? Onko meillä suomalaisilla kierrättämisen suhteen jotain kehityskohteita? Mun mielestä kaikista ihanin asia, mitä mä oon meidän datasta huomannut, on se, että nuoret, joita aina syytetään, että te ostatte kaikki massaliikkeistä ja ostatte niitä viiden euron teepaitoja, jotka on ei eettisesti tuotettuja, niin nuoret myy myös tosi paljon edelleen tätä halpamuotia ja ne ostaa sitä myös toisiltaan. Aika kiva ajatus, koska tästähän tuli mieleen, että esimerkiksi ylipäätään nuoret, jotka tänä päivänä siis kasvaa, niin nehän esimerkiksi on elänyt koko ikänsä niin, että vaikka ylipäätään kierrätysjätteiden lajittelu on ollut heille mahdollista ylipäätään, että samalla tavalla tällaisiin erilaisiin vaikka elämää helpottaviin kierrätyssovelluksiin, niin yhtä lailla on aina päässyt sitten käsiksi, niin sehän on tosi hieno trendi, että ei ainakaan sitten varmaan tule välttämättä sitten sellaista fiilistä, että ei tiedä tai on joku pinttynyt huono ikään kuin tapa sitten, jonka taakse voi sitten mennä, että kun näin on aina tehty, niin näin sitten jatketaan. Kuinka vaatteiden käyttöikä niin sun mielestä voi pidentää? Että jos ei sitä haluakaan heti omasta lempparin mekostaan sitten luopua, niin Tuleeko sinulle jotain mieleen tapoja, miten sen Mekon elämää voi omassa vaatekaapissa pidentää? Me just puhuttiin itse asiassa Outi Pyyn kanssa tästä aiheesta. Me aina räntätään toisillemme somesta sille hyvässä hengessä, että ihmisten pitäisi opetella ehkä materiaalia enemmän. Ja sitä, että se on aivan eri asia, että ostatko semmoisen 10 euron ihanan akryylineuleen vai sitten semmoisen ehkä 80 euron, vähän yli 100 euron kasmirneuleen. Koska se materiaali myös kertoo siitä, että onko se sun ihana teepaita sitten ekan pesun jälkeen esimerkiksi kiero, mitä mulle kävi tosi usein kaksikymppisenä. Ja luulin aina, että se johtui jotenkin mun pesukoneesta, mutta ei johtunut, se johtui minusta ja osta käyttäytymisestäni. Että joo, materiaalit on tosi tärkeät. Ja tietysti sitten myös se, että esimerkiksi 
farkkuja, niin älä laita niitä pesukoneeseen jokaisen käyttökerran jälkeen. Mä esimerkiksi itse pakastan mun farkkuja. Se on aivan ihanaa. Mulla ei ole parveketta, missä voisi tuulettaa. Niin meillä on pakastimessa yksi laatikko mun farkuille ja neuleille, että mä raikastan niitä siellä. Ja ne säilyy kyllä tosi paljon pidempään. Ihan semmoiset halpisfarkutkin. Tuo on aika hyvin sanottu. Ja jos joku kuuntelijoista ei tiennyt Outi Pyy, niin esimerkiksi Outi Pyy on tällaisten nimenomaan kierrätysmuodin asiantuntija. Ja oli itse asiassa meille satokausi kalenterilaikoinaan toteuttamassa tuossa pari vuotta sitten Linnanjuhliin tällaista punakaalilla värjättyä kierrätyssilkistä tehtyä pukua. Se oli aika mieletön, että siinä saatiin vähän tällaista ruokahävikkiä ja kierrätystä ja ylipäätään materiaalien uusiokäyttöä sitten yhdistettynä kivalla tavalla ja vähän kotimaisuuttakin ja sesonkin muotoisuutta. Se oli tota upea projekti. Vaatteiden käyttöjään pidentämisestä, niin mä koen olevan itse kanssa tässä tällainen jonkin sortin asiantuntija, että opiskelin aikoinaan materiaalitekniikkaa tuolla teknillisessä yliopistossa pitkänä sivuaineena ja mun mielestä ehkä semmoinen aliarvostetuin tänä päivänä niin juttu on kenkien huoltaminen. Sen tietää jokainen, joka tuota on joskus saappaita ja bootseja lankannut, että kun ne putsaa ja öljyä kunnolla, niin nehän on kuin uudet ja paranee vaan ja sen nahanhoito on niin kuin äärimmäisen, äärimmäisen helppoa ja ja tota, myöskin mukavaa, se on semmoinen pieni rentoutushetki. Ja myöskin esimerkiksi tota, neuleet ja sen turhan pesun välttäminen on ylipäätään tosi kätevää. Että esimerkiksi kaikki paksut paidat ja hupparit ja neuleet, että jos ei siinä mitään näkyvää likaa ole, niin aika usein riittää, että tuulettaa. Ja itse asiassa vinkki just tälle sinullekin, kun ei ole parveketta. Että jos siellä on kaupunkilaisia linjoilla, kuten varmaan onkin, niin tosi hyvä tapa, niin pistää sitten se vaate henkariin ja sitten tota suihkun ajaksi, niin tota sinne suihkuhuoneeseen, koska sitten se kuuma höyry, niin se freshaa sitä vaatetta ihan samalla tavalla kuin semmoinen höyrypesurikin. Toi on ihan nerokasta. Mä itse vaan suorastelen mun tietkoon, että silkkimekkoja suihkussa, kun silkkihan on semmoinen, että se ihanasti just niin kuin siljää. Ja yksi hyvä taito, mikä jokaisen kannattaisi opetella, niin vaatteiden oikeoppinen viikkauskaappi. Että sit se on ihan eri asia, että onko se semmoinen musta mytty siellä sitten tota hyllyllä versus se, että sulla on tota vaate kauniisti viikattu. Että se myöskin puoltaa sitä sellaista materiaalin niin arvostusta ja sen vaatteen arvostusta. Ja tulee vähän semmoinen fiilis, että se että aina niin avaa vaatekaappi, että olisi jossain kivassa vaatekaupassa, eikä sitten se silleen, että sulla on joku tällainen epämääräinen kasa siellä ja koska ne ei ole mitään päälle pantavaa. No entäs tota, mitä ylipäätään uusia innovaatioita muodin kierrätykseen liittyen, niin sä itse odotat vielä? Mun mielestä olisi ihana, jos tekniikkaa hyödynnettäisiin vielä vähän luovemmilla tavoilla tälleen second hand muodin ja niin muidenkin tekstiilien osalta. Mutta sellainen, mistä mä oon itse haaveillut, ja mä en tiedä, onko itse toteutettu jossain jo ainakin silleen niin ajatustasolla, että olisi sellainen sovellus, että jos mä näen vaikka Natan kadulla ja on silleen, että vitsi, miten ihanat lappuhaalarit, sitten mä otan kuvan Natasta, sitten se sovellus tunnistaa, että okei, tumman siniset lappuhaalarit ja sitten se etsisi mulle, että mä voisin ostaa ne käytettynä ne samanlaiset haalarit jostain tai sitten niinku samantyyliset. Mun mielestä se olisi aivan ihanaa, että sä voisit vaan niinku kuvan perusteella mätsätä niitä vaatteita ja myynnissä oleviin. Tämä on mun tämmöinen salainen fantasia. Pääsee kuvaamaan ihmisiä puhelimella, toinen on hyvä. Mutta ajattelen, että tämä on joskus tehty niin, että menty ihan niinku ihmisen luokse kysymään, että hei anteeksi, että sun mekko on tosi hieno Iina, toi, mistä toi punainen kukkahame oikein löytyykään. Että siinä on sitten ehkä meillä tälle suomalaisittain vähän korkeampi kynnys lähtee sitten tuntemattomien luokse kehumaan ja kyselemään, niin aika hyvä kehityskohde. Itse mitä odotan, niin tota muodin kierrätykseen liittyen vielä niinku innovaatiopuolelta, 
niin ylipäätään niitä materiaalikehitystä. Koska esimerkiksi tuntuu, että muilla aloilla niin tota, se materiaalikehitys on ollut ehkä nopeampaa jollakin tavalla kuin sitten muodin puolella. Että esimerkiksi tota, muovipohjaisia materiaaleja on korvattu niin tällaisilla kasvipohjaisilla materiaaleilla. Että siellä on ollut paljon kaikkea niin tämmöistä jännittävää muuntokuitua ja Vähän kaikenlaista ja sitten taas niin kuin vaatteissa se on niin kuin hyvin, hyvin harvoin, kun tulee ehkä joku uusi materiaali. Että tästä on ollut hyviä viittauksia tästä trendistä nimenomaan just tällaisten aikaisemmin mainitsemani tällaisten linnanjuhlapukujen kautta, että siellä selkeästi ollaan kokeiltu jotain vähän pushattu rajoja ja testailtu. Mutta ehkä niin kuin vähän samantyyppistä ehkä ajattelua, että mitä kaikkea esimerkiksi varsinkin kasvikunnan tuotteista löytäviä raaka-aineita voisi olla, joista myös vaatteita voisi kehittää. Se kuulostaa tosi hyvältä. Mulla itse mun olohuoneessa meidän matto on tehty banaanista. Okei. Okay. Siis banaanin kuorista, kun nehän jää sit vähän turhaksi siinä, niin mulla on banaanimatto kotona. Ja mun mielestä se on ajo. Siis se näyttää ihan silkkimatolta, mutta siinä ei ole mitään silkkitoukkia satutettu, vaan se on vaan... Toivottavasti ei banaanejakaan, mutta se lähdetään parempi valinta. Entäs totta, jos mennään sun oman vaatekaappiin, niin mikä sun oma paras kierrätetty löytö sun vaatekaapissa Mulla on ihan sikana kierrätettyjä löytyjä mun vaatekaapissa, mutta jos saa sanoa top kolme, Totta niin kai. oliko se viime vai toissa vuonna tuli Marimekolt semmonen unikko puku, semmonen punasävynen, mistä mä olin heti, että apua, maailman turhin, mä en ikinä käytä pukua, mutta toi on ihan sairaan ihana. Ja sitten mä löysin sen blazerin käytettynä ja se oli niin kuin millisekunti myöhemmin olin jo maksanut sen ja paketti oli matkalla minulle, että se oli yksi tosi hyvä löytö. Toinen oli semmoinen sitruunamekko. Tämä oli itse asiassa yhdessä ketjuliikkeessä, mutta se myytiin heti loppuun, koska se oli niin upean mallinen ja se oli ihan sata puuvillaa. Että ei mikään niinku huono matskukaan. Ja mua jäi tosi paljon harmittaa se, kun mä en ehtinyt ostaa sitä. Ja sitten sekin tuli mua vastaan mun omassa koossa. Ja mä jotenkin ajattelin, että nyt joku universumi yrittää viestittää, että hei, tässä on sinulle unelmia esimerkiksi osta se. Ja kolmas on sitten mun toi niittinahkatakki, mikä pakotin nataan vähän hipeltämään sitä jo äsken päällä, niin se on semmoinen, se painaa aivan järkyttävän paljon, mutta se on ihan sairaan hieno. Ja mulla on semmoinen olo se päällä, koska se on raskas, että joku koko ajan niin halaisi mua takapäin, niin se on semmoinen mun turvanahkatakki. Ihanaa, koska mulla on siis myös itse asiassa käytettynä löydetty nahkatakki, joka on myös mun oma vaatekaappini turvavaate. Ja tota, mä löysin sen itse ihan tällaisesta tota, verkkopohjaisesta tällaisesta niin kuin vaatefoorumista, missä sitten se oli just sopiva koko ja mä olin sitä samaa rotsia itse asiassa kattellutkin jo monen vuoden ajan, että se oli ollut niin kallis, että mä en raskennut sitä silloin ostaa, niin mä löysin sen siis viides osaan alkuperäisestä hinnasta vielä ja just mun kokoinen, että se on ollut kyllä kovassa käytössä. Ja yksi, yksi mitä itse asiassa, missä on niin kuin tehnyt hyviä löytöjä, niin kavereiden kanssa tällaisissa myöskin vaatteiden vaihtopiireissä, että ollaan sitten Välillä vaihdeltu sieltä jotain, mikä toisen silmän miellyttää ja sitten otettu niitä ehkä sieltä takaisinpäin sitten, kun siltä tuntuu. Että sekin on mun mielestä ihan kiva, että saa vähän uutta tilalle ja vanhaa pois ja sitten voi sitten kuitenkin niitä ottaa takaisin, jos sitten tuntuu siltä, että joskus haluakin sen. Ja itse asiassa oma tämmöinen hauska vinkki myös, että mä oon mieheni kanssa aika usein vaihdellut vaatteita. Että tuota, oma tyylini on aika poikamainen, niin sitten se on kiva, että esimerkiksi ostaa yhden neuleen, vaikka koossa L, niin tuota, itselleen se on semmoinen kiva rento neuleen miehelle. Se on ihan istuva ja käyttää sitä puoliksi, niin sitten saa sitten yksi vaate vähän enemmän myöskin käyttökertoja, niin ei tarvitse sitten ostaa välttämättä kaikkia vaatteita aina kahtena kappaleen. Tuleeko sulla jotain loppuun vielä mieleen, ehkä tässä ylipäätään kierrätyksen näkökulmasta, mihin sä haluaisit kannustaa suomalaisia? Mä haluaisin ehkä eniten kannustaa meidän sukupolvea ja sitten ehkä yhtä kahta vanhempia ylipäätään ajatteleen kirpputoreja uudestaan. Et mulla oli itsellä tosi pitkään kanssa sellainen mielikuva, pikku 
kylän tyttö, kun olen, että se kirpputori on semmoinen, mihin on dumpattu muutaman mummelin kuolinpesät. Ja siellä on kaikki vähän sellaista ummehtuneen hajusta ja saattoi olla joku muutama upea vintage-mekko, jotain silloin on saanut tosin edes arvostaa. Mutta et nykyään kirpputori, jos sitä sanaa teissä käyttää, mä tykkään enemmän itse puhua second muodista, mutta kirpputorien valukoimat on siis, siellä on käytännössä ihan samat tavarat, mitkä on ketjuliikkeessä, koska joku on ehtinyt ostaa sen uutena ja kyllästyä siihen. Esimerkiksi meilläkin on tosi paljon vaikuttajia myymässä, jotka ihan suoraan kirjoittaa tuotekuvaukseen, että uusi mekko käytetty kerran kuvauksissa, laput vielä päällä, niin sieltä niitä aarteita kansiin metsästää ja antaa sille mekolle sit se elämä, minkä se ansaitsee. Että kyllähän joku upea mekko ansaitsee enemmän kuin yhden käyttökerran kuvauksissa. Että kiertoa vaan kaikki, mitä ei tarvita enää. Toi on tosi hyvä ja muuta lähtee kans vinkit niin kuuntelijoille kierrätykseen, mutta ei muodin puolesta, vaan tuohon tota, kotiin liittyen. Me puhutaan itse asiassa hiljalle podcastin seuraavassa jaksossa niin asumisesta. Niin itse asiassa se sama teema liittyy myös tähän tosi vahvasti, että itse sisustin oman nykyisen kotini hyvin hyvin pitkälti, niin pelkästään sitten second hand huonekaluilla ja, ja tota, matoilla ja kaikilla vanhalla hienolla vintage kierrätetyllä kalusteilla ja muulla, niin siitä tulee aika persoonallisen näköinen myöskin sisustus, että, että vaikka niitä samoja juttuja olisi ehkä löytänyt sitten uutenakin, niin mulla on ainakin vähän semmoinen fiilis, että on jopa valmis maksamaan niistä tuota laatutavaroista ja korkeampaa hintaakin, jos ne ovat kulkeneet jo jonkun sellaisen historiallisen matkan, että kannattaa myös toi sitten Podarin seuraava jakso ottaa sieltä kuuntelua. Kiitos Iina oikein paljon, että tulit käymään oli mieletöntä jutella sun kanssa ja toivottavasti kaikki kuuntelijat sai tästä myös paljon vinkkejä. Kiitos, kun sain tulla höpöttämään tänne ja saarnaamaan sekohan muodin ihan uudestaan. Kiitos. Kehitys kehittyy ja myös tuotepakkaukset kehittyvät. Esimerkiksi valion herkuttelujuustot, meitsin lempari, keisarinna mukaan lukien, mifusuikaleet ja mifujauhikset pakataan kierrätetystä muovista valmistettuihin pakkauksiin. Kierrätetty muovi on sitä samaa, jonka kiikutat keltaisen keräysastian seuraavalla roskien viemisreissulla. Kierrätysmuovipakkauksista tulee 40-60 prossaa vähemmän päästöjä kuin neitsellisestä muovista tehdyistä pakkauksista, eli pistä hyvä kiertämään ja lahjoita jättäsi uusia käyttöön. Tuotepakkauksissa käytetään tänä päivänä muitakin materiaaleja. Esimerkiksi valion kaikki vuosittain valmistetut huikeat 250 miljoonaa harjakattoista maito, piime, kerma ja jogurtitölkkiä ovat sataprosenttisesti kasvipohjaisia. Kartonki tehdään puusta ja tuotetta suojaava ohut muovikerros valmistetaan sokeriruokoteollisuuden jätteestä, eli kasvin ylimääräisistä osista. Jopa korkki on täysin kasvipohjainen. Muista heittää korkki muovinkeräykseen ja tölkki vastaavasti kartongin sekaan, niin kierrätys maailmassa pysyy sen. Siirtyminen kokonaan kasvipohjaisiin harjakattoisiin pakkauksiin on merkittävä ympäristöteko. Se vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista, siis öljystä, ja säästää luonnonvaroja. Kasvipohjaisen pakkauksen, jossa on myös kasvipohjainen korkki, hiilijalanjälki on alle puolet tavallisesta korkillisesta pakkauksesta. Kun tavallinen tölkki vaihtuu kasvipohjaiseen, pakkauksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt pienenevät selkeästi. Esimerkiksi valion 250 miljoonan tölkin tapauksessa jopa 3140 tonnia vuodessa. Sillä määrällä voisi ajaa yli 10 000 kertaa Helsingistä Kittilään ja takaisin tai lämmittää noin 500 öljylämmitteistä omakotitaloa, jos ne käyttävät 2400 litraa öljyä vuodessa. Huhhuh, aikamoisia lukuja. Juhana Pilkama, joka vetää valiolla pakkauskehitystiimiä. Tervetuloa Juhana. Kiitoksia, kiitoksia. 
Sä tota, joka päivä oikeastaan niin vastaat tosiaan noista siis tuotepakkauksista, mutta kierrätys on sulla myöskin työpöydällä ollut varmasti no, vuosikausien ajan. Niin tota, osaisitko kertoa minulle ja myös meidän kuuntelijoille, että mikä rooli materiaalien kierrätyksellä on tänä päivänä ylipäätään? Voisin ennen kuin mennään siihen ihan materiaalin kierrätyksen rooliin, niin mun on ihan pakko kertoa niin sanotusti lähinnä elintarvikepakkauksista ja niiden roolista muutama sana. Eli usein kuulee sanottavan, että muovipakkaus on paha ympäristölle. Ja toki se onkin paha ympäristölle, jos se päätyy tosiaan johonkin muualle kuin asianmukaisesti kierrätykseen tai kiertoon. Eli elintarvikepakkauksen tärkein tehtävä on luonnollisesti suojata tuotetta, jotta se ruoka päätyy ihan oikeasti ihmisen mahaan eikä ruokahävikeksi. Ja sitä kautta toimiva pakkaus on aina hyvä, ei koskaan paha. Ja tota, lyhyesti voisi vielä sanoa, että elintarvikepakkauksen hiilijalanjälki on karkeasti noin 2-4 prosenttia koko ruokatuotannon hiilijalanjäljestä. Ja nimenomaan tätä taustaa vasten, niin mä perustan väitteeni siihen, että pakkaus on hyvä, ei paha, silloin kun se suojaa tuotetta asianmukaisesti. Tästä mä oon itse asiassa Juhana sun kanssa aivan samaa mieltä ja itse asiassa kuulijoille myöskin tiedoksi, että ruokahävikistä ja tuotepakkausten roolista niiden osalta onkin muuten tässä Hiilijalanjäljellä podcastin ensimmäisessä jaksossa vähän enemmän asiaa. Eli sitten jos sieltä myös kiinnostaa kuulla tiukkoja lukuja, että mitä esimerkiksi pakkaukset tarkoittavat ruokahävikin näkökulmasta, niin kannattaa sitten tuolla tota podcastin jakso numero yksi sieltä klikkailla ja myöskin noin muut sitten jaksot ennen tätä, niin sieltä löytyy paljon muutenkin hyvää tietoa asiasta. Yes. Sitten jos mennään itse kierrättämiseen kokonaisuudessaan, niin se pakkauksen kierrättäminen on ainoa järkeä tapa nyt ja tulevaisuudessa, jotta tämä maapallo tästä pelastuisi pitkässä juoksussa. Eli käytännössä niin kun kierrättäminen ja materiaalin kierrätys on tärkeää ehdottomasti ja me ollaan menossa kaikki toivottavasti kohti kiertotalousajattelua ihan kaikessa, ei pelkästään pakkauksissa. Tarkoitus olisi hylätä tämä nykyisin liian laajasti käytössä oleva lineaarinen malli, jossa tota otetaan käytännössä maasta jonkunnäköinen raaka-aine, tehdään tuote ja sitten kerta käytetään se. Se ei ole hyvä asia. Eli kiertotalousajattelussa tarkoituksena on, että raaka-aine ja tässä tapauksessa pakkaus kiertää ikuisesti ja näin ei tarvitse sitten jatkuvasti kaivella tuota maan uumenista uusia luonnonvaroja ja näin säästyy planeetta paremmin. Se kierrätyksen rooli on todella merkittävä ja mä oon kans tuosta aivan samaa mieltä, että se, se pakkauksen kierrätys, kierrätys on niin, päiv- niin helpoksi myös tänä päivänä tehty, että se oikeastaan on melkein niin vaikeampaa yrittää sitten tunkea niitä tölkkejä sinne sekajätteeseen mm-hmm. kuin sitten viedä asianmukaisesti kierrätykseen, että tämähän on myös ihan tällaista arjen pyörityksen näkökulmasta helpottavia toimenpiteitä. No mitäs Juhana, sä koet, että onko ihan täysin utopistinen ajatus, että jossain vaiheessa vielä niin noi kierrätysmateriaalit korvais täysin ne uudet materiaalit? Tämä on hyvä kysymys ja ei todellakaan, eli sitä kohti mennään ja hyvin mahdollista, että pikkuhiljaa ollaan siinä tilanteessa, että ei tarvitse kaivaa tuolta maaperästä uutta raaka-ainetta, eli kierrätys, kun tästä lähtee pikkuhiljaa edistymään ja toimimaan, entistä paremmin, niin ollaan siinä tilanteessa ennemmin tai myöhemmin. Toi mun mielestä aika hauska oikeastaan ajatus, että tähän saakka ollaan koko ajan ikään kuin ajateltu niin, että vaan jotenkin se uusi 
materiaali olisi se kiva ja hienoin ikään kuin vaihtoehto. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin tuon tuota Iinan kanssa tuossa vaatteiden roolista ja siellä tuntuu, että vähän semmoinen mentaliteetti onkin ollut, että se kaupasta suoraan nostettu uusi tavara on niin kiva ja arvokas ja sitten se kierrätetty on ikään kuin joku vähän semmoinen niin toisen luokan kansalainen siinä. Niin tuota, koeksä esimerkiksi teidän alalla, koska sä t- tässä mm. toimit myös alan eri ihmisten kanssa, että esimerkiksi se kierrätysmateriaalien arvostavuudessa tai siinä arvostettavuudessa on tapahtunut muutosta. Suhtautuuko ihmiset tänä päivänä esimerkiksi niin paremmin vaikkapa tällaisen niin sanottuun niin ruskeaan vaikka pakkaukseen eikä sitten siihen niin vitivalkoiseen? Joo, ehdottomasti. Eli koko ajan tämä asia menee eteenpäin ja Ylipäätänsä kuluttajat oppii ymmärtämään asiaa tarkemmin ja arvostus sitä kautta luonnollisesti tähän kierrätettyyn ja kierrätettyihin materiaaleihin kasvaa koko ajan. Joo, koska joskus tuntuu tosiaan, että se on melkein niin kuin jopa tämmöinen niin kuin bränditeko, että ikään kuin tuotteet pakataan vaikkapa niin kuin ruskean väriin, että se, se esimerkiksi niin kuin jotenkin viestisi enemmän siitä sellaisesta tota, ekologisuudesta. Joo, totta puhut ja niinhän se tekeekin. Jos meillä on kierrätysmateriaalista valmistettu joku esimerkiksi kartonkinen pakkaus, niin sehän on pelkästään positiivista verrattuna siihen, että se on uusiomateriaalia, vaan neitsellistä materiaalia, eli positiivisia asioita. No mitäs Juhana, kun te teidän tiimin kanssa suunnittelette tuotepakkauksia, niin mitkä ovat sellaisia asioita, joita te pyritte tiimin kanssa ottamaan huomioon erityisesti? Joo, mä voisin muutamalla sanalla kertoa ylipäätänsä, niin kuin, minkälaisia innovaatioita mä oon tehty tässä viime vuosina ja tulevastakin kertoa muutamalla sanalla ja sen kautta varmaan pääsee hyvin konkreettisin esimerkkeen kartalle siitä, että mitä tämä pakkauskehitykseen liittyvä työ on. Ja nyt ihan ensimmäisenä voisin kertoa, että me ollaan uusimassa meidän kierrätysmerkinnät pakkauksiin jotta ne helpottaisi kuluttajan elämää. Eli tarkoitus on laittaa jokaiseen meidän pakkaukseen tietyllä aikavälillä mahdollisimman nopeasti luonnollisesti semmoiset merkinnät, että ne ei ole hieroglyffejä ja että kuluttaja ymmärtää ne helposti ja että ne on myös selkokielisiä. Esimerkinomasti voisi sanoa, että meidän kartonkikääreisessä jogurttipikarissa tulevaisuudessa tulee lukemaan, että kierrätä pikari muovina kartonkina ja kansimetallina, jolloin se on niin kuin hyvinkin selkeää viestintää kuluttajaa kohti, että mihin jakeeseen mikikin osa pakkauksesta menee. Joo, mä olen tuosta samaa mieltä, että tuostakin puhuttiin tuossa tosiaan aikaisemmin esimerkiksi tällaisesta linnajuhlapuvusta, joka oli tehty niin kuin metallisista kapseleista, eli esimerkiksi tuommoinen, että selkeästi joku jogurtin kansi, niin tota, sehän voi olla niinku metallinen, mutta se ei välttämättä enää tänä päivänä näytä siltä, että sitten esimerkiksi taas jotkut muovikannet, niin jotkut taas voisi tulkita esimerkiksi jogurteissa, että ne on vieläkin niitä metallisia, mitä sitten aikaisemmin on totuttu sitten niihin laittamaan tai, tai käsittelemään. Et se ei ole kyllä, se ei ole aina niin, niin ilmiselvää. Ei. Ja sitten äh, mä voisin muutaman esimerkin kertoa innovaatioista, mitä nyt on tehty, jotta päästään vähän paremmin kartalle siitä työstä, mitä täällä tehdään. Niin, tota, tällä hetkellä me ollaan hyvin ylpeitä siitä, että meillä on kotimaassa myytävien maitopiima, kerma- ja jogurttipakkausten. Nämä harjakattopakkaukset on kaikki sataprosenttisesti kasvipohjaisia, aina korkkia myöden. Käytännössä mitä se tarkoittaa, niin niiden hiilijalanjälki on sitten karkeasti yli puolet pienempi kuin vastaavien fossiilista muoveista valmistettujen. Eli vielä niin kuin väännän rautalangasta niin sanotusti, eli ne muoviset korkit ja muovipinnoitet tölkin sisällä on valmistettu kasveista. 
Eli toinen esimerkki, mikä varmaan on hyvä tässä ottaa esille, niin me edistetään hyvin vahvasti tuota edellä mainittua ja keskusteltua kiertotalousajattelua. Ja siitä hyvinä esimerkkeinä meillä on esimerkiksi, että meidän kolmiopalajuustojen pakkaus on valmistettu tällä hetkellä jo vähintään 90 prosenttisesti kierrätetystä muovista. Mifu-suikaleet ja jauhispakkauksen muovista on vähintään 50 prosenttia kierrätysmuovia. Ja sitten kesän 2019 jälkeen kaikki meidän juustoviipalepakkauksen puolet siitä pakkauksesta on kierrätysmuovista valmistettua. Ja tässä viipalepakkausten osalta on myös positiivista se, että se kierrätysmuovi on sitä samaa muovia, mitä kotimaassa käytetään. Eli se tulee tuolta kierrätettyjen muovipullojen raaka-aineesta se muovi. Tämän lisäksi niin tota, meillä on tarkoitus ohentaa niitä, sitä muovin määrää siinä pakkauksessa siten, että siitä tulee karkeasti 70 tonnia vähemmän muovia kuin tällä hetkellä vuodessa markkinalle. Mitä tarkoittaa 70 tonnia muovia, niin se vastaa reilua kolmea miljoonaa kaupan muovikassia vähemmän muovia markkinalle. Okei, aikamoinen määrä. Me joskus omassa tuossa satokausikalenterityössä me itse asiassa laskettiin, että tämä nimenomaan tästä muovin paksuudesta, kun oli keskustelua, koska sehän tuntuu, että se ei välttämättä ole niin aina ikään kuin yksi hmm. selitteistä, että jos sulla on niin muovipakkaus, koska se paksuus vaikuttaa aika paljon siihen, koska muovihan käytännössä pystyy venyttämään todella suureksi pinta-alaksi, niin hmm. tota, laskeskeltiin, että 16 vuotta saisi tällaisen niin muovin pakattua kasvihuonekurkkua syödä, jotta sen, sen tota, yhtä paljon menisi, menisi muovia kuin yhteen joulukuuseen, tällaisen tekokuuseen kuuluu. kuuluu. Se oli aikamoinen kiinnostava sitten fakta, että mä luulen, että aika harva ihminen sitten ehkäpä sitten ostaa tekokuusta ja ajattelee, että, että tässähän sitä samaa muovia ja samaa raaka-ainetta sitten käytetään siihenkin. Ja tässä on vielä itse asiassa siihen pakkauskehitykseen liittyen, niin minkälaista työtä tehdään, niin kun siinä on vähemmän muovia, niin sitten jälkikäytössä, kun sitä viedään sinne muovin kierrätykseen, toivottavasti se pakkaus, niin se vie siellä vähemmän tilaa, koska sen pakkauksen pystyy sitten rutistamaan nyrkin kokoiseksi palloksi tai pienemmäksi. Eli sekin on positiivinen asia tässä hetkessä siihen liittyen. No entäs tuota, Juhana, kun pyöritätte siellä työksenne erilaisia materiaaleja, tsekkailette, että mitä kaikkea varmasti uutta voisi jatkossa sov- erilaisia sovelluksia käyttää, niin mitkä sun omat henkilökohtaiset tällaiset pakkausmateriaalisuosikit juuri tällä hetkellä on, että vaikka top kolme voisit mainita? Lähdetään vaikka siitä, että kaikki puu- tai kuitupohjaiset uudet materiaalit on niin kuin ihan selkeästi se suosikki itselläni, plus että ne on hyvin mielenkiintoisia. Siellä tapahtuu paljon kehitystä, jossa, jossa niin sanotusti pyritään korvaamaan muovia, fossiiliperäistä muovia jonkunnäköisillä puupohjaisilla barriereilla, mitä aina nuo elintarvikepakkaukset lähestulkoon aina tarvitsee. Sitten toinen ihan ehdoton, mitä tässä on keskusteltu jo aikaisemminkin, on kaikki kierrätysmateriaalit, jotka on elintarvikekäyttöön soveltuvia. Niin ne on ihan, ihan todella hottia tällä hetkellä ja niitä tutkitaan ja yritetään löytää sopivia ratkaisuja, joita voitaisiin sitten laittaa eteenpäin. Ja sitten kokonaisuudessaan voisin sanoa, että kasvipohjaiset pakkaukset ja pakkausmateriaalit. Et se on ihan selkeästi myös tätä hiilijalanjäljen pienentämistä myös pakkausten osalta, niin ne on mielenkiintoisia. 
Onpa kyllä kiinnostavia, että varsinkin kaikki nuo kasvipohjaiset materiaalit kyllä kuulostaa ehdottomasti tulevaisuuden jutuilta. Ja kun ihmiskuntahan nyt ei tosiaan kaikkea kasvipohjaista matskua niin pysty käyttämään ravinnokseen eikä sitten rakennukseen tai muuhun tällaiseen, että vielä kun joku kehittäisi sitten voikukista joka vuotisesta riesasta vaikka joku pakkauksen joskus, niin saisi niillekin sitten hyvää käyttöä. No entäs Juhanna tähän loppuun vielä? Kerropa joku tämmöinen kiinnostava nice to know fakta, jolla sitten voi päteä kaveriporukassa niin tuotepakkauksesta ja kiertotaloudesta, että joku tämmöinen, mitä me emme todennäköisesti vielä tiedä. Joo, voisin itse asiassa kaksi faktaa kertoa ja toinen liittyy valioon ja toinen liittyy muovin kierrätykseen. Eli me ollaan valiolla hyvin ylpeitä siitä, että tällä hetkellä meidän itse asiassa kaikista kotimaassa myyntävistä pakkausmateriaaleista on jo nyt lähes 70 prosenttia kasvipohjaisia, eli ei fossiilipohjaisia, ja se on, se on tosi upea juttu. Toki sitä osuutta pyritään tässä jatkuvasti lisäämään. Ja sitten tämmöinen yleinen fakta, hauska knoppi tai tieto, en tiedä hauska, mutta se, että Suomessahan alkoi vasta todenteolla vuonna 2016 muovin erilliskeräys, että siitä on niin vähän aikaa. Ja me suomalaiset on otettu tosi hyvin muovin kierrätyshanskaan aika nopeasti, hyvin nopealla aikataululla ja vuonna 2019 niin kierrätystaso oli jo 35 prosenttia, eli vähän reilu kolmannessa. Ja vuoteen 25 mennessä niin EU edellyttää, että muovista se kierrätystaso olisi puolet, joten meillä on vielä tehtävää ja oikea suunta on ja ei muuta kuin ei lusikatka ole niin sen käteen, vaan muovit oikeisiin pönttöihin, jos niin voi sanoa. No minkä arvosana saanta sitten meille suomalaisille tällä hetkellä tuota kierrätyksestä? Ää, kyllä mä sanoisin, että ollaan menossa todella hyvää suuntaan. Ja jos kouluarvosanalla pitäisi sanoa, niin ää, tietenkin riippuu hirveästi alueesta ja mitä on mahdollisuuksia ja miten on ää, niin sanotusti jaepönttöjä, mihin voi laittaa niin kuin saavutettavissa helposti, niin kyllä mä sanoisin, että me ollaan tuolla seiskapuolikkaassa, että ollaan, ollaan vielä on vähän tekemistä, mutta oikeaan suuntaan mennään. Uhuh, Juhana, sä oot tuota tiukka ope, mutta tosiaan hyvä, että meillä siis on vielä jotain parannettavaa, niin koitetaan kaikki skarpata. Kiitos, kiitos oikein kiinnostavasta keskustelusta ja tästä jatketaan sitten seuraaviin jaksoihin. Kiitoksia sinulle. Kuulostaa siltä, että kierrätys on todellakin uusi musta. Ja musta tuntuu, että taidanpa pysyä tämän trendin aallon harjalla vielä pitkään. Tänään opittiin, että samoista materiaaleista voi valmistaa niin iltapuvun kuin maitotölkinkin. Ehkä vielä joskus nähdään maitotilalta inspiroitunut mallista. Ennen sitä kannattaa kuitenkin käydä lukaisemassa lisää valio.fiistä, josta löytyy kierrätysohjeiden lisäksi myös paljon herkullista reseptiikkaa niille hetkille, jolloin tärkein asuste onkin essu. Seuraavassa jaksossa pureudutaan modernin työelämän koukeroihin ja pohditaan, mitä parempia valintoja voi työpaikalla tehdä. Ei muuta kuin ensi viikkoon.